0: vocês os que querem estar debaixo da lei acaso vocês não ouvem a lei pois está escrito que Abraão teve dois filhos um da escrava e outro da livre o filho da escrava nasceu de modo natural mas o filho da livre nasceu mediante promessa isso é usado aqui como uma ilustração estas mulheres representam duas alianças uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão, esta é Agar, Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém que está escravizada com seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre e essa é nossa mãe, pois está escrito, regozije-se o estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria você que nunca esteve em trabalho de parto Porque mais são os filhos da mulher abandonada Do que os daquela que tem marido Vocês irmãos são filhos da promessa Como Isaac Naquele tempo o filho nascido de modo natural Perseguia o filho nascido segundo o espírito O mesmo acontece agora Mas o que diz a escritura Mande embora a escrava e o seu filho porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre Em toda a carta de Paulo aos Gálatas O discurso se concentra em repudiar a ideia dos judaizantes Um grupo de judeus que penetrou nas igrejas da Galácia E outras igrejas abertas por Paulo Dizendo o seguinte Uh, servir a Jesus é bom, andar com Jesus é bom, reconhecer Jesus é bom como Messias e Senhor, mas vocês precisam se tornar judeus, porque os, o pessoal de Gálatas eh, eram eh, gentios, né? me fugiu a palavra, que eram gentios, eles não eram judeus, e esse grupo de judeus dizia a eles, sirvam a Jesus, mas se convertam ao judaísmo, numa ideia que nós temos conversado há tantos domingos aqui, completamente equivocada, errada, porque o evangelho que nós aprendemos na Bíblia e o evangelho que Paulo ensinou aos Gálatas é o evangelho da graça Onde o homem não faz nada para ser salvo A salvação do homem não depende dele mesmo Mas da ação divina sobre o próprio homem Então é sobre isso que a gente tem conversado bastante esse tempo todo aqui E quando Paulo escreve o que escreve, isso tem a ver muito com gente ligada à religião de alguma maneira a gente, todos nós, humanos, seres humanos, toda a humanidade é ligada de alguma forma à religião, estando nós aqui dentro de uma comunidade como essa, de uma pegada, uma direção protestante, reformada, eh, irmãos de igrejas diversas dentro da, da, do cristianismo, do evangelho, eh, gente que segue deuses estranhos e diferentes que nós nem conhecemos de alguma maneira todo homem se relaciona com alguma coisa ligada à religião e essa conversa de Paulo tem muito a ver com isso com gente ligada à religião porque há um grande perigo para quem de alguma maneira se envolve com a religião que é esse perigo que chegou aos gálatas acharmos que podemos nos salvar então a gente pode dividir gente as pessoas da humanidade vamos dizer assim em quatro grupos para a gente abrir a nossa conversa é muito importante a gente compreender isso Quatro tipos de gente, quatro tipos de pessoas dentro da humanidade A primeira delas, ou o primeiro grupo, melhor dizendo É o grupo daqueles que cumprem a lei e dependem da lei Gente que está debaixo de regras e normas religiosas Não só cristãos, diversos gente que costuma seguir as normas e as regras da sua religião, da religião que ela adotou, está ligada a sua salvação depende daquilo, ela acha que ao cumprir as regras e normas morais da sua religião, é assim que ela vai ser salva, essas pessoas costumam ser pessoas presunçosas, moralistas e superiores, elas Percebem que elas são justificadas Elas acham que são justificadas Elas conseguem Elas conseguem, por exemplo, no nosso caso aqui Ler mais a Bíblia que os outros Elas conseguem se comportar de um jeito Dentro da igreja, dentro da comunidade Melhor do que os outros Essas pessoas geralmente têm um ar de superioridade Eu sou melhor porque eu consigo Aquele ali é pecador Aquele ali não consegue Só que essas pessoas Elas vivem um sentimento interno de dúvida Sempre elas estarão pensando, será que deu? Será que eu fui suficientemente bom? Será que eu cumpri aquela regra e aquela norma da igreja do jeito que tinha, tinha, tinha que ser? Elas por um lado apresentam uma é, certeza de que são justificadas, mas por, outra, por outro lado carregam uma dúvida eterna no seu coração Por isso, apesar de serem presunçosas e superiores, elas também são sensíveis quando Deus não responde a oração delas, elas se acham mal amadas, porque elas fizeram tudo tão certinho, tão correto, a, nossa, a, minha, a minha atitude foi tão correta, por que, que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Isso acontece é, em muitas religiões, mas dentro da igreja basicamente isso funciona, é, esse grupo funciona assim, e o estereótipo desse grupo, ele é muito claro na vida dos fariseus, lembra aquele grupo é, de judeus, Ortodoxos que compunham uma seita dentro do judaísmo E que brigaram bastante com Jesus Jesus combateu esses caras muito Então, lembre-se desses caras É o primeiro grupo que a gente pode se lembrar Quando a gente divide a humanidade desse jeito que a gente vai fazer aqui O segundo grupo é aquele que desobedece a lei Mas depende da lei São aquelas pessoas que creem Que a justificação vem pela obra Também como o primeiro grupo, eles creem que eles serão salvos se eles obedecerem as regras e as normas da religião que eles escolheram mas são pessoas que não vivem assim, são pessoas que não conseguem viver assim então elas acabam sendo por, por esse aspecto mais humildes do que o primeiro grupo porque o primeiro grupo consegue, esse segundo grupo não consegue ele acha que vai ser salvo se obedecer as regras da sua religião mas não consegue fazer isso, isso humilha, humilha essas pessoas, culpa, traz culpa sobre essas pessoas, elas são assoladas pela culpa, porque não conseguem viver como gostariam de viver, são pessoas receosas quanto o assunto é religião, não gostam muito de conversar sobre isso porque tem Sobre si essa marca da culpa Vão à igreja, mas geralmente não se envolvem Ficam na periferia E se sentem imerecedoras Incapazes, na verdade De poder viver aquilo que elas observam No grupo primeiro que consegue fazer Então, primeiro grupo Crê que a salvação é pela obra E luta para viver assim O segundo grupo Crê que a salvação é pelas obras Pelo cumprimento de regras e normas religiosas Mas não consegue E o terceiro grupo? O terceiro grupo é aquele que desobedece a lei, mas não depende dela, é o grupo completamente anti-religião, não gosta dessa história de igreja não gosta dessa história de religião, é um grupo é, marcado por gente relativista é, nessa sociedade que a gente está vivendo é um grupo marcado por esse tipo de coisa, então eles descartam o conceito de Deus eles são intelectualmente seculares e relativistas ok? Escolhem os seus próprios padrões morais Eles acham que é, para serem é, de alguma maneira salvos Eles criam as suas próprias regras E entendem a vida de algum jeito assim muito individual Paulo fala sobre esse pessoal aí Por exemplo lá em Romanos lá Em Romanos capítulo 1 Paulo descreve essas pessoas que estão hoje é, São a base da nossa sociedade esse tipo de gente aqui, o terceiro grupo É a grande maioria da nossa sociedade pós-moderna é, ocidental É assim que essas pessoas são Agora Paulo diz uma coisa interessante Que essas pessoas, apesar de negarem Deus Apesar de não quererem nada com Deus e com religião Elas sabem que Deus existe Porque Deus se revela Há um tipo de revelação que a gente estuda na teologia Que é feita por Deus, que é a revelação geral Ela está aí só louco não consegue perceber que esse mundo é feito por Deus Só alguém realmente muito desconectado né? Então Deus se revela, ele se apresenta na própria natureza Ele se apresenta uh, através de atitudes que o homem tem E coisas muito interessantes que mostram que Deus está aí Então essas pessoas, elas sabem no seu subconsciente que Deus existe Elas sabem que deveriam obedecer a Deus e elas ah, aparentam uma felicidade, elas trazem uma felicidade Elas são pessoas praticamente resolvidas Não, eu sou resolvido, eu tenho o meu jeito de viver e tal, tal, tal Mas elas têm sobre si uma, um sentimento de justiça próprio liberal E também se sentem superiores a outras pessoas Fazem por merecer a sua própria salvação Não de maneira religiosa Eles escolheram outro caminho às vezes sendo bons, às vezes uh, vivendo de uma forma moralmente correta, mas que não tem nada a ver com Deus, esse é o terceiro grupo, e o quarto grupo, é um grupo interessante, é o grupo daqueles que obedecem a lei, mas não dependem dela, obedecem a lei, mas não dependem dela, são os cristãos que compreendem o evangelho e vivem o, a liberdade que o evangelho proporciona a essas pessoas, esse grupo gente, é o grupo que a gente quer fazer parte é desse grupo que nós cristãos devemos procurar a vida toda é, fazer parte aqueles que amam a Deus e obedecem a Deus, quando a gente diz aqui a lei de Deus a gente já falou isso aqui em algumas outras reuniões aqui anteriores a respeito desse lance de nós entendermos que a lei que a gente está falando aqui não é a lei do Velho Testamento, não é a lei do judeu mas é a lei moral que Deus nos deu e nos deixou Então esse grupo ama Deus, respeita Deus Procura com toda a sua força fazer valer na sua vida Aquilo que Jesus disse quando questionado a respeito da lei né? Jesus foi questionado, Jesus, o mestre, qual é o, a, o resumo da lei? E ele disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo Esse grupo se esforça para viver isso Ama ao Senhor, obedece ao Senhor Participa da comunidade é, Até segue algumas Regras e normas da comunidade Normalmente, tranquilamente Mas entende que esse não é Caminho de salvação Não fazem isso para se salvar Não vêm à igreja para se salvar Não leem a Bíblia Para se salvar, não oram Para se salvar, não participam De uma comunidade querendo se salvar Mas fazem isso Porque já entenderam foi foram salvos, fazem isso em contrapartida ao amor de Deus, então é, esse, é essa ideia geral que nós temos a respeito de nós seres humanos com relação à religião, com relação a Deus, e Paulo está aqui conversando com os gálatas e destruindo é, esse conceito de autossalvação que os judaizantes tanto apresentaram para eles, e pela palavra de Paulo nesse texto, muito provavelmente um dos argumentos usados pelos judaizantes, porque a gente não tem o argumento dos judaizantes, mas pela resposta de Paulo, sabe aquela coisa assim? Você observar a resposta e perceber o outro lado, é assim que a gente faz com esse texto aqui. Muito provavelmente na conversa dos judaizantes com os gálatas, eles disseram assim, vocês... Serão, só, só serão filhos de Abraão se obedecerem à lei. Pode ter certeza que na conversa dos judaizantes com o pessoal de Gálatas, com os Gálatas, esse argumento aconteceu, por quê? É, primeiro, porque o judeu tem muito apego à sua tradição, à sua herança, à sua genealogia. Os patriarcas são muito valorizados na, na cultura judaica: Abraão, Isaac. Jacó, Moisés, não é? em certo ponto você vai encontrar no Novo Testamento Jesus conversando com algumas pessoas que dizem assim eh, Nós somos filhos de Abraão Nós somos filhos de Abraão Ou seja, o judeu batia no peito Nós somos filhos de Abraão E por um lado gente, vamos pensar, eles não estavam errados Ao dizerem para os gálatas que eles precisavam ser filhos de Abraão Os judaizantes estavam certos por quê? Ser filho de Abraão significa o quê? Ter a promessa Ser aceito por Deus Ser salvo A gente conversou isso aqui alguns domingos atrás Essa promessa que Deus deu a Abraão em Gênesis 12 Está sobre a gente Nós somos filhos de Abraão Não se engane Nós somos herdeiros da promessa Quando os uh, judaizantes dizem isso aos gálatas Eles estão certos O problema é que eles queriam que os Gálatas fossem filhos de Abraão Por um caminho errado Que é o caminho da auto-justificação e da obediência à lei Então Paulo, habilmente, sofisticadamente De um jeito muito incrível Traz essa história que nós lemos ali no texto Até esse momento aqui na conversa dele com, Gálatas, com os Gálatas Para desconstruir essa ideia e ele deixa claro que existem duas maneiras de sermos filhos de Abraão. E essa é a ideia desse momento do texto. Lá no versículo 22, ele diz isso mais claramente, quando ele diz assim. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Um da escrava e, um, e o outro perdão da livre. Ou seja, há uma maneira certa de ser filho de Abraão, parente de Abraão. E uma maneira Errada, e Paulo então ele está contra-argumentando o pensamento dos judaizantes E querendo mostrar a eles que esse caminho de autojustificação através da obediência da lei Para nos tornarmos filhos de Abraão, descendentes da promessa, aceitos por Deus, salvos por Deus Precisa ser melhor analisado porque ele está equivocado Então Paulo evoca uma história muito interessante para a gente analisar aqui Ele evoca a história de Abraão que se casou com Sara e teve Isaac, seu filho E ele traz também a história de Abraão Que se relacionou com Agar e teve Ismael Ele faz um contraponto muito sofisticado teologicamente A respeito dessa história para a gente entender O jeito certo de nós nos tornarmos filhos de Abraão Então uh, vamos recordar um pouquinho rapidamente sobre a história de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus Gênesis capítulo 12 Ele seria pai de uma, uma grande nação Para ser pai de uma grande nação tem que ter filho Não tem jeito ok? E ele casado com Sara O problema é que Abraão já era velho Sara era estéreo E a situação começou a se apertar E como é que vai se resolver isso? Culturalmente na época Era permitido um homem Que tinha uma esposa e ela fosse grávida ah, Perdão, ela fosse estéreo ele eh, se relacionar com outra mulher, porque a descendência naquela época e naquela cultura era extremamente valorizada, extremamente importante. Então, tendo isso na mente, Sara diz assim para Abraão: Ô oh, meu velho, a coisa está meio complicada, você já não está aí, tá dando conta da coisa, eu estou estéreo aqui, vamos resolver o um negócio. Pega Agar, vai lá. Namora com Agar lá e concebe logo esse moleque A gente resolve essa coisa Deve ter sido uma conversa mais ou menos assim né, Que eles tiveram Aí Abraão é claro que gostou da ideia né? Pegar uma mais novinha e tal Vamos lá, resolver essa questão E ele então tem uma relação Tem relações com Agar Isso está lá em Gênesis capítulo 16 Agar fica grávida e nasce um moleque Nasce um menino E eles dão o nome a ele de Ismael Parece que está tudo resolvido parece que está tudo certo, parece que o problema acabou, mas acontece que depois de 14 anos gente, 14 anos depois, Abraão já tinha 100, 100 anos Sara continuava estéreo mas de forma sobrenatural nasce Isaac, Sara engravida na velhice, na esterilidade de forma diferente realmente sobrenatural e nasce Isaac, então Paulo aponta a diferença desses dois acontecimentos Do nascimento de Ismael e do nascimento de Isaac No versículo 23, olha o que ele diz O filho da escrava nasceu de modo natural Mas o filho da livre, vamos lembrar, escrava, quem é? Agar né? Então o filho de Agar nasceu de modo natural Mas o filho da livre, que é Sara, nasceu mediante promessa O um detalhe aqui gente, é o seguinte uh... Abraão sabia que ele precisava ter um filho e que Deus daria o filho Como é que esse filho nasceria? Como é que eh, a coisa aconteceria, já que Sara era velha e estéreo eh, Somente através de uma ação sobrenatural de Deus Sara, aliás, Agar era jovem, era fértil Então Abraão resolve resolver a coisa Sabe como é que é? Abraão resolve dar uma ajuda e resolver a questão quando ele vai é, se relacionar com, Sarah, com, com Agar, então Paulo utiliza a figura de Agar, a escrava e do seu filho Ismael e de Sara e de Isaac e deixa claro que eles representam duas alianças, muito legal que Paulo faz, a relação de Abraão com Agar que deu por que gerou Ismael E a relação de Abraão com Sara Que gerou Isaac Ele classifica, ele compara Ele apresenta essas duas situações Como duas alianças Vamos lá conferir no texto Versículo 24 Isso é usado aqui como uma ilustração Estas duas mulheres Representam duas alianças Está aí no texto Uma aliança É a primeira que ele vai falar É a de Agar uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém que está escravizada com seus filhos. Quando Paulo diz essas coisas aqui, parece aparentemente assim meio complexo tal, mas não é. Paulo está apresentando o que a... Relação de Abraão com Agar representa E ela representa a antiga aliança a Aliança que Deus fez com o povo judeu Os elementos usados por Paulo Para descrever essa situação Deixa isso claro Olha só Ele usa a aliança do Sinai Qual é a aliança do Sinai, gente? Lei Ele usa a presente de Jerusalém A Jerusalém terrena Ele usa a figura de Agar Tudo isso tem a ver com justificação Por obras porque quando Abraão dorme com Agar e gera Ismael, ele está agindo por fé própria, ele está agindo por si mesmo, ele está agindo pelo caminho da autojustificação. Ismael então é o resultado de uma ação auto-salvadora de Abraão, vamos resolver esse negócio, vou ter um filho com Agar e botar a mão na massa aqui, fazer a coisa acontecer, ele mesmo procura um caminho para resolver o seu problema, ou seja, é, tem a ver... Com o judaísmo, tem a ver com a guarda da lei, tem a ver com o um trabalho de auto-justificação que o homem faz. O pastor Tim Keller, é, falando sobre isso, diz assim: Abraão não dependeu da graça de Deus proveniente de sua ação sobrenatural na história, mas confiou na sua própria capacidade. O resultado dessa ação de Abraão, gente, tipo assim: vou resolver a coisa terrível, esse tipo de caminho é o caminho que traz frequentemente destruição, veja só, Sara que indicou Abraão para é, ter lá relação com Agar e resolver o problema, ela ficou com ciúme, Sara ficou com ciúme, a família se divide, você encontra isso lá em Gênesis 16, e olha só, esse negócio foi tão sério, que Ismael, o filho de Agar, é aquele que vai gerar o povo árabe, ok? esse pessoal todo árabe aí vem de Ismael, Abraão é pai dos dois povos, dos árabes e dos judeus, mais à frente Isaac nasce e aparece o povo judeu, é da daí que sai o povo judeu, não é que esse esses povos não se dão até hoje, olha que coisa interessante, essa atitude de Abraão, milênios atrás, ela é tão séria, que ela muda uma situação eh, da humanidade, os árabes e os judeus que não se dão e está todo mundo lá O Trump foi lá agora mais uma vez tentar fazer um acordo de paz Entre as regiões, lá entre os países É muita treta Quando a gente resolve de alguma maneira se autossalvar Quando a gente resolve não entender o que é o evangelho da graça Os problemas vêm Quando nós não descansamos no evangelho da graça O resultado é destruição Destruição espiritual destruição psicológica, destruição relacional, familiar, porque é assim, observe o ambiente da religião, ele sempre é e sempre será um ambiente de conflitos, como é que alguém mata em nome de Deus gente? Isso é religião, como é que alguém se esfola, cumprindo promessas em nome de Deus, achando que está sendo salvo, isso é religião? E o ambiente da religião nunca é saudável, ele sempre é problemático Eu estava conversando com uma pessoa ontem à noite ainda e pensei assim É verdade, o ambiente da religião ele é massacrante mesmo E toda a deformidade que você encontra no evangelho, ok? não apontando para nós como perfeitos, não dizendo que somos melhores, não dizendo que somos incríveis e a melhor comunidade do mundo apesar de eu achar que somos, mas eu não posso dizer que somos, é claro, né? é uma percepção pessoal porque é aqui que eu estou né? mas eu estou dizendo assim, é, toda essa confusão de gente que explora o outro, de gente que fala coisa em nome de Deus sem ser em nome de Deus, de gente que arranca dinheiro do outro, de gente que tem um projeto de poder na igreja o que é isso, gente? Religião. Auto-salvação. Tentativa de se autojustificar. O ambiente da religião é um ambiente de destruição. O ambiente da graça é um ambiente bom e saudável. E a gente percebe isso aqui de uma forma muito forte, né? Então, os judaizantes que se diziam herdeiros de Abraão, lembra o pessoal que está falando com os gálatas que eles deviam seguir a lei, é, eles são herdeiros de Abraão, mas não descendentes através de Sara, mas de Agar, ou seja, eles tinham uma ligação sanguínea com Abraão, mas não de coração, e é isso que Paulo apresenta aqui, vocês aí que estão tentando cooptar, é, tentando fazer a cabeça dos gálatas para eles seguirem a lei, a fim de que sejam filhos de Abraão, vocês não são filhos legítimos de Abraão, vocês só são filhos carnais, no sangue, mas não espiritualmente, mas não de coração, o que na verdade é extremamente importante, Tim Keller, mais uma vez citando ele, fala assim, que as pessoas mais religiosas podem ser as mais distantes da liberdade. Esses homens eram tão religiosos, se achavam tão corretos, cumpriam tão profundamente a lei, mas estavam distantes da verdade, da liberdade apregoada pelo evangelho e que é aquilo que nós devemos receber por herança de Abraão. Muito bem, mas Paulo é claro que ele continua conversando e uma coisa que vale a pena nesse momento a gente destacar, é aquilo que Paulo diz ali no versículo 24 desse texto, ele diz assim, isto é usado aqui como uma ilustração, muito bem, Paulo está lembrando e trazendo essa história, é, como uma ilustração daquilo que ele quer dizer, a gente na teologia aprende o seguinte, que tem várias maneiras de você interpretar um texto bíblico, uma das maneiras é a expositiva, que é o que a gente usa aqui para conversar com você Outra é o temático, mas tem também o alegórico O alegórico é quando a gente pega uma história e traz essa história para que ela nos ensine alguma coisa A respeito do que a gente quer eh, aprender ou daquilo que a gente quer apresentar aos outros Então Paulo está querendo dizer que em um sentido figurado Agar representa a busca da salvação pelas obras e Sara Representa a dependência da salvação pela graça divina Agar teve filhos de modo natural Sara teve um filho de modo sobrenatural Então a gente pode entender o seguinte gente Que graça é a salvação por atos sobrenaturais de Deus ao nosso favor Isso é graça A graça é favor imerecido? É, é verdade Mas graça é uma ação sobrenatural de Deus que alcança o homem na sua incapacidade, incompetência, impotência e pecado É uma ação sobrenatural Veja que a história do evangelho é repleta de ações sobrenaturais Foi assim que Deus nos alcançou O filho resolve junto à trindade sair da eternidade Se esvaziar da sua glória e entrar no nosso mundo, no nosso tempo da humanidade O que é isso? Uma ação sobrenatural Ele resolve nascer de uma virgem, ação, ação, melhor dizendo, sobrenatural, ele caminha aqui entre nós e se apresenta como Messias, ação ou ações sobrenaturais, morre, ao terceiro dia, ressuscita, ação sobrenatural, envia o seu Espírito ou o Espírito Santo em, aqui no nosso meio, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ação sobrenatural, portanto, Uh, graça é a salvação por atos sobrenaturais de Deus a nosso favor Portanto gente a gente precisa mudar o nosso foco, o foco da nossa fé É sobre isso que a gente tem falado esse tempo todo quando a gente conversa aqui sobre Gálatas Sair do esforço próprio e colocar a nossa fé na ação sobrenatural de Deus Porque ela é que nos salva Então Paulo agora vai falar um pouquinho sobre Sara ele falou bastante sobre Agar Nos fez perceber esse caminho Que é o caminho que gera filhos ilegítimos de Abraão Vamos dizer assim E agora ele aborda a figura de Sara A figura de Sara está ali no versículo 26 Que diz assim Mas a Jerusalém do Alto é livre e é nossa mãe Ele não dá o nome de Sara Mas ele está falando sobre Sara E usa dois termos interessantes, né? Jerusalém do Alto e nossa mãe Então, eh, Paulo está querendo nos fazer entender o seguinte Aquilo que John Stott diz Joga para a gente na tela por favor, eh, Sandro ah lá. Isto é, Sara, a mãe de Isaac Representa a Jerusalém Celestial ou a igreja cristã E Paulo acrescenta a qual é a nossa mãe Na qualidade de cristãos, somos cidadãos da Jerusalém lá de cima Estamos ligados a Deus por uma nova aliança E essa cidadania não é escravidão, mas liberdade A figura de Sara então, é a figura do evangelho da graça A figura de Agar, Paulo apresenta como a figura da lei Impotente em nos salvar Mas a figura de Sara, é apresentada por Paulo Como aquela que é livre de escravidão Quem é livre de escravidão? Quem vive na graça gente que não fica tentando se salvar, que não fica tentando conseguir a simpatia de Deus, que não fica oprimido, mas faz o que faz por gratidão e vive em liberdade na presença de Deus, para reforçar a colocação de Paulo, Paulo melhor dizendo, para reforçar sua colocação a respeito de Sara, ele vai dar uma viajada agora bacana, que a gente precisa entender, ele vai trazer ao texto um, uma citação de Isaías, você sabe que no Novo Testamento existem milhares de citações do Velho Testamento Quem escreveu o Novo Testamento foram judeus, né gente? A sua maioria, judeus né? E eles é, usavam muito ah, as referências do Velho Testamento Para poder se balizar e dar ah, o conhecimento a quem iria ler as escrituras Então Paulo usa um texto de Isaías 54 Esse texto de Isaías 54 é replicado por Paulo no versículo 27, vamos ler junto, pois está escrito, regozije-se o a estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada, do que os daquela que tem marido, está falando de Sara, está falando de graça, usando um texto de Isaías, que texto de Isaías é esse gente? É assim, o povo de Israel estava no exílio babilônico, você sabe que Israel foi assolada por vários impérios, não é? império persa, império romano, império babilônico, que de alguma maneira assolaram Israel, essa ação era uma ação divina, meio assim um castigo sabe, porque Israel se desviava das leis do Senhor, desobedecia, desobedecia desobedecia, Deus mandava é, ou permitia que esses impérios atacassem lá Israel e é, as pessoas estavam é, exiladas na Babilônia e a percepção desses judeus exilados na Babilônia era a pior possível, a gente não vai voltar para casa a gente não vai ter a nossa nação de volta, a gente vai continuar em miséria, acabou a gente é uma nação largada, Deus nos abandonou É o choro, sabe? O choro da impotência É quando Israel se rende e fala assim, acabou tudo Se Deus não fizer alguma coisa, a gente está lascado mesmo Bom, nesse momento, Deus envia essa palavra Que é uma palavra de ressurreição, né? Uma palavra de ânimo para Israel Olha, pode se alegrar porque nesse mesmo momento terrível, historicamente falando que vocês estão vivendo, no meio desse cativeiro babilônico absurdo eu vou enviar o alívio e eu vou gerar a salvação que vocês precisam então, Deus diz a eles que no momento da impotência é que eles conheceriam a misericórdia divina, é uma mensagem de Deus para Israel no meio da impotência, vocês vão me conhecer e vão ver a minha graça e o meu amor e isso acontece por quê? Porque na ação divina para com o homem, Deus sempre espera de nós esse reconhecimento que não podemos. O forte não pensa assim, não é? O forte pensa que pode, o forte pensa que vai conseguir, o forte vive ocupado demais consigo mesmo, o forte pensa assim, eu vou restaurar tudo, eu vou conseguir, eu vou sair desse lugar, eu vou fazer. Não foi o que Abraão fez, Abraão disse, ou fez melhor dizendo... É se achou forte para resolver uma questão que ele não deveria resolver, mas a questão foi resolvida quando realmente eles se entregaram à sua impotência e perceberam a sua impotência, graça é assim gente, graça é a operação sobrenatural de Deus na vida daquele que percebe que não pode, Paulo está dizendo que se a salvação é por obras, pense comigo, se a salvação é por obras... Só os capazes é que podem ser salvos Pense comigo, todo mundo consegue fazer aquilo que deve ser feito para se salvar? Não A gente até conversou no começo da nossa reflexão aqui Sobre quatro grupos distintos Entre eles gente que não consegue fazer Então quem não consegue fazer não vai ser salvo? Se a salvação é por obras e não por graça Há então uma qualificação natural de gente que vai e de gente que não vai então quem pensa que é salvo pela, pela sua própria condição Ele pensa que vai ser salvo porque pode Ou seja, porque é fértil não é? Porque é bom Porque tem uma boa família Porque tem a ficha limpa Ou seja, dentro desse pensamento De que só aquele que faz alguma coisa que vai ser salvo é... Então há uma seleção natural que Paulo desmonta Paulo anuncia o poder da graça que atinge os inválidos, que atinge o que não, aqueles que não podem, que atinge aqueles que não conseguem, é essa uma das grandes brigas de Jesus com os fariseus, certo momento dessa discussão entre Jesus e os fariseus, ele chegou a dizer assim, prostitutas e publicanos precedem vocês no reino, interessante, Jesus dizia isso para homens tão qualificados, tão moralmente corretos, mas que o coração deles era da autojustificação. e Jesus está dizendo, o evangelho da graça veio para aquele que percebe que não pode, então eu quero te dizer uma coisa hoje à noite bem importante irmão, tomara que você perceba que não pode, tomara que você perceba que não é, tomara que você perceba que não consegue, tomara que os teus joelhos se dobrem diante de Jesus todo dia, dizendo o miserável homem que eu sou, porque nós quando nos colocamos nessa condição, somos como Sara, visitados na nossa esterilidade, visitados na nossa incapacidade, e marcados pela misericórdia e graça de Deus, que faz com que a gente consiga, não pelo nosso mérito, mas pela sua misericórdia, e é isso que Paulo está dizendo aqui, o evangelho da graça, é, não é somente para os capazes e férteis como, ar, como Agar Mas para os, aqueles que se entendem como Sara, que são estéreis Se Sara foi abençoada, qualquer um de nós pode ser E esse é um problema que rodeia a religião e filosofia de um modo geral a Religião e filosofia dizem como um, de forma geral Que o acesso a Deus e a salvação é apenas aqueles que podem é apenas aqueles que são bons, mas o evangelho da graça mostra e apresenta isso de forma clara, não é só para aquele que pode, não é só para aquele que é bom, pelo contrário, é para aquele que se entende incapaz, mau, pecador, é esse que é alcançado pelo evangelho da graça, então Sara é um exemplo para aqueles que não se enxergam como bons o suficiente para serem salvos, a boa notícia gente, é que os fracassados têm vez, Sara era tudo que ela não queria ser na sua época, uma mulher estéreo, uma mulher, uma mulher já era é, naturalmente descartada na sociedade, estéreo mais ainda, mas é dela que nasce Isaac, é dela que nasce o precursor, é dela que vem a descendência de Abraão, é dela que vem a geração, a genealogia que daria é, vinda a Jesus Cristo, uma frágil, uma estéreo, uma que não podia foi alçada aquela que foi alçada como a geradora de Jesus Cristo, né? na sua descendência, Tim Keller diz assim, a religião da obediência às regras é para o nobre, o capaz, o moral, o forte, mas o evangelho é para qualquer um, Jesus na verdade disse que o capaz, o moral e o forte, via de regra estão mais distantes do que os moralmente fracassados e os fracos de espírito, por isso todo mundo, do mais religioso ao mais irreligioso, necessita do evangelho da graça. Incrível isso, né gente? Às vezes nessa vida pastoral que a gente tem, e é muito comum, a gente encontrar gente que se sente imerecedora e incapaz uh, de receber a graça de Deus. É muito frequente. E essa inversão acontece dentro das comunidades, dentro da igreja, e não é difícil nós termos eh, esses sintomas, porque nós que fomos de alguma maneira alcançados pela religião, achamos que é fruto do nosso fazer, da nossa capacidade, o que não é. Mas Paulo ainda, indo já para o final da nossa conversa, nos surpreende com outra colocação que ele faz. No versículo 29 ele diz assim, Naquele tempo o filho nascido de modo natural... Perseguia o filho nascido segundo o Espírito E o mesmo acontece agora O que é que Paulo está dizendo? Lá em Gênesis 21 você vai encontrar Ismael Ismael, filho de Agar, filho da escrava que representa a lei Ok? Autojustificação Fazendo bullying com Isaac Já tinha bullying naquela época gente Ele faz um bullying forte, impressionante Com Isaac, tirando, caçoando de Isaac Isaac é o filho da promessa Isaac é a representação da graça. E Paulo diz assim: naquele tempo, o filho nascido de modo natural já perseguia o filho nascido segundo o Espírito. Não é? Alguma coisa que aconteceu e que vai acontecer. Essa é a pressão que aqueles que querem viver na graça sempre terão. A religião sempre vai perseguir aquele que quer andar na graça. A religião sempre vai te taxar. De liberal demais A religião sempre vai te taxar De imoral demais A religião sempre vai querer colocar sobre você O peso Não foi o que os judaizantes estavam fazendo com os gálatas Foi isso A religião chegou lá Aqueles que haviam conhecido a graça através de Paulo E eles vieram com força total Vamos dar jeito nisso aqui É a perseguição O teólogo John Stott diz assim a perseguição da verdadeira igreja, nem sempre é patrocinada pelo mundo, como são chamados os estranhos, mas por nossos próprios meios, meio irmãos, por pessoas religiosas, pela igreja nominal, os maiores inimigos da fé evangélica hoje, não são os descrentes, mas a igreja, o sistema, a hierarquia, Isaac é sempre, objeto de zombaria e perseguição por parte de Ismael, ou seja, os livres sempre são questionados pelo escra pelos, pelos, pelos escravos, a religião sempre vai se opor ao evangelho, sempre vão dizer que você não tem uma vida de testemunho, sempre vão te chamar de quebrador de regras, porque a religião de alguma maneira quer nos dominar, e dizer que a gente precisa ser de um jeito tal, de um formato tal, dentro de um esquema tal, obedecendo tais regras, caso contrário a gente não vai ser salvo. É a pressão que a gente vive e que a gente vai, vai viver sempre. Interessante destacar o seguinte gente, que aqui a nossa comunidade é formada basicamente por gente que foi machucada pela religião. Isso não é difícil de perceber. Eu acho que na verdade é o caminho que a gente vive por conta da nossa história né? Nós que rompemos com isso, algum tempo atrás E procuramos o caminho da graça Então, naturalmente as pessoas que se identificam com isso acabam vindo para cá O que deixa a gente feliz, mas aumenta a nossa responsabilidade Hoje pela manhã, mais uma vez, como várias vezes Atendi um grupo de gente que está machucada com a religião gente machucada com o sistema, com a opressão, com a cobrança, com a autojustificação, com as maldições, com as imposições, com a hierarquia, com esse jeito de ser igreja de maneira religiosa, que tanto oprime gente, que tanto usa as pessoas, que tanto explora as pessoas, esse jeito de ser igreja e comunidade, que faz das pessoas é, alimentarem uma máquina institucional, e que obriga as pessoas a reconhecerem a autoridade que não existe, a se submeterem a coisas que não são bíblicas, a. Enfim. Como isso machuca as pessoas, né? Como isso estraga as pessoas. Eu acho que de tudo o que a gente ouviu aqui, mais algumas. Dentro disso aprendemos várias coisas, mas uma das que mais me chama a atenção, é, e é para finalizar a nossa conversa, é o que está no versículo 31. Portanto, irmãos. Não somos filhos da escrava Mas da livre Somos alcançados pela graça Alcançados pela graça Tem um autor que eu gosto muito Os mais ortodoxos não gostam muito dele Porque ele escreve é, De uma maneira muito interessante Para pessoas que não se sentem perdoadas É o Brennan mening ele tem um livro chamado o Evangelho Maltrapilho Que marcou muito a minha vida Quando eu li algum tempo atrás E ele fala justamente sobre essa dificuldade que a gente tem De se sentir amado por Deus De se sentir perdoado por Deus E às vezes Esse sentimento é que empurra a gente para a religião Ou dentro da religião é que a gente adquire esse sentimento E que o Espírito Santo de Deus Eu oro por isso agora irmão Esclareça todas essas coisas a nós E nos afaste de sermos escravos Porque esse é o grande perigo da religião Veja que coisa interessante gente Paulo estava escrevendo para crentes Paulo estava escrevendo para gente que já conhecia Jesus Paulo estava escrevendo para gente que frequentava a igreja igual a gente faz Paulo estava escrevendo para gente que cantava música igual a gente canta que fazia reuniões muito parecidas com as nossas aqui, mas que estavam sendo enganados por uma religião escrava, que escraviza, e esse é o grande perigo, estarmos dentro de uma atmosfera religiosa, filhos de Abraão do jeito errado, filhos de Abraão por mérito próprio, filhos de Abraão por um caminho que não vale, filhos de Abraão por atividades por regras e normas que nós cumprimos, mas não filhos de Abraão por Sara, e é isso que precisa acontecer no nosso coração, nos reconhecermos filhos da promessa, pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz, e não por nada que a gente tenha feito, ou que a gente tenha realizado, ou por nenhum tipo de postura e posicionamento que a gente tenha tido, somos salvos irmão, pela graça de Deus que nos alcançou. Vamos orar, fique de pé comigo, por favor.